0: 其实，就算对方不去戳破啊，每个人逻辑明显要崩盘的时候，自己是会有感觉。离家远就是离家远，解决它；公司傻就是公司傻，解决它。归根结底，很多人的跳槽，无论找了多少看似理性的理由，本质上都是一场落荒而逃。打脸职场套路，让办公室更有温度。Hello， 大家好，我是陆小丧。我们专辑的前几期里呢，提过这么一回事儿，就是每次我问求职者朋友们，你们面试的时候觉得哪一类问题最不好回答，高居榜首的永远都是离职原因。这期呢，我想跟大家一起仔细分析一下，到底为什么大家在面对这个问题的时候这么为难啊？我们害怕这个问题的根源在哪里？来，我们还是先看个例子。呃，是我曾经交流过的一位求职者朋友啊，我一个电话打过去啊，跟他没聊几句，我就发现呢，他其实一个月前刚刚跳过槽啊，现在又想走，这就属于解释离职原因的时候啊，最最不好解释的极端情况。我就产生了一些好奇心啊，我问他上次为什么跳槽呢？他回答说公司离家太远了。我又问了，那现在为什么又想换工作呢？他说这家其实也挺远的。我实话实说啊，从这儿开始我就捋不顺前因后果了。既然上次就是为了找个近的，为什么最后还是找了远的呢？我人是这么想的，嗯，当时嘴上也就这么问了。我能明显的感觉到，呃，电话那头说话的口气呢，比前面跟我交流的时候要犹豫很多。他说，虽然这家公司比上家近，但还是不够近。说完他自己都沉默了。其实，就算对方不去戳破啊，每个人逻辑明显要崩盘的时候，自己是会有感觉的。然后呢，他就另起了一个话题，他主动告诉我，上一次换工作还有一个更重要的原因，就是他跟上一家的团队领导相处的不好。按我的理解，跳槽总该解决上回遇到的核心矛盾吧？所以我就问，那在现在公司跟新领导相处的怎么样呢？没想到他的回答是也不太好。这时候吧，前面那种尴尬的沉默就又出现了。他过了好一会儿才接着说：“这次一定要找一个好相处的领导。”呃，我问：“那我们怎么定义好相处呢？”电话那头到这里为止，基本上就无言以对了。如果这个对话发生在一场面试里，无论他离家远和跟领导处不好到底是不是真实原因，是不是有其他难言之隐，只要他这么说了，逻辑就已经立不住了。面试官呢会立刻对求职者产生不信任的感觉，然后开始怀疑他的工作能力，可想而知，这样的面试是很难有好结果的。在上面那个例子里啊，我在电话这边的感受呢，就跟很多面试官事后给我的反馈是非常相似的，就是这个人说的跳槽原因逻辑不自洽，或者讲的再直白一点，他的离职动机经不起细问。在这个事情里面，我就在想啊，那经不起细问，求职这一方知不知道呢？我觉得很多朋友心里是知道的，正是因为都知道，所以才怕被问嘛。归根结底，很多人的跳槽，无论找了多少看似理性的理由，本质上都是一场落荒而逃。套用心理学和生理学的说法，战斗或者逃跑呢，都是人类机体的正常反应。但是逃跑是很难用三言两语在面试中就修饰成战斗的。我经常跟很多朋友分享，职场很宽容，大不了往下走或者原地踏步，只要你还愿意出售自己的时间和技能，工作机会总会有的。但从另一个视角看呢，职场也可以很严酷。但凡你心里还想着往上走，落荒而逃这种事，哪怕只有一次。思路不清楚啊，言行不一致这些负面的标签就很难再撕掉了。逃跑是一个人面对困难的时候非常顺理成章的一种正常的反应。我们不是要否定这种反应，只是我们目前广义上的职场啊，更希望大家跳槽的行为呢是一种自发的战斗，而不是只想离开自己之前工作中的困境。好，那么问题来了。什么样的跳槽在招聘方眼里，它不算落荒而逃呢？在回答这个问题之前，我想跟大家分享一下我自己啊，当初呃跳槽中的其中两次啊，我做这个跳槽决策的思路是什么样的。我的第一次跳槽呢，是从大公司去了小公司。我当时在大公司工作感到很难受啊，我自己觉得主要是因为我刚毕业时间不是很长。资历很浅，然后能力也不足。大公司在我们猎头这一行是最讲究出业绩、要高效的。它没有一个按部就班的人才培养阶梯啊，就是不存在，因为你年轻，所以给你一个比较低的业绩指标，然后公司陪着你慢慢成长。它没有这个东西，相当于一上来呢，业绩指标就一视同仁，对年轻员工相对就不那么友好。另外，当时在奖金制度啊、报销制度啊这几个方面吧，我认为我观察到了很多大公司病啊。我还年轻那会儿呢，这个思路是非黑即白的啊，什么事情我都看不惯。但是年轻嘛，又做不了主，所以只能自己换地方。我当时的痛苦，我自己分析下来呢，是公司规模导致的，所以换到小公司是我能想出的最佳解决方案。当年我去的那家小公司啊，是大公司的一部分原班人马几乎照着葫芦画瓢重建出来的体系，人还是那些人啊、呃，大家出来的时候呢，也都立志取其精华去其糟粕，嗯、呃，确实很多内部管理和对外发展的做法啊，都跟原来那家大公司是一模一样的，但是运营了几年之后呢，啊、呃，就发现大家好像都高估了自己啊，也低估了大公司品牌效应的助力。以前事情做得好啊，以为 90% 是因为自己能力强，最多 10% 是公司的助理，后来发现，可能最多五五开就差不多了。没了那个品牌啊，很多事简直没法下手。我第一次意识到，公司是为了降低个人与市场直接交易的成本而存在的。这个理论不是我发明的啊，是一个已经非常成熟的经济学理论。啊，我说个最简单的例子。就是以前我在大公司的时候呢，呃，一个电话打给客户，说我是从某某公司打来的，人家至少听说过这个名字嘛，能给个面子啊、呃，听我多说几句。但是，呃，后来这个大公司的品牌消失了之后呢，那天然的我就争取不到这几句话的时间了，很多生意从一开始就无从谈起。这就是我在小公司不得不面对的问题。大公司是可以帮助我降低交易成本的，那小公司在这方面的帮助就可以忽略不计嘛。我那个时候是没有本事跟市场直接交易的，所以就折中吧。我第二次跳槽就找了一个中型公司。这里我想专门讲一讲当时的一个情况啊。其实我在小公司的时候呢，跟领导相处的也不太融洽。比如当时有这么一个事情。有一天上午呢，呃，领导突然跟我说，下午叫我去拜访一个客户，可我那天穿的就不够正式呀，往那个行业的客户公司去呢不太合适，我一下就特别接受不了，我心里觉得，你说这个事情又不是临时决定的，你昨天怎么不能跟我说一声呢？我今天早上就按照要拜访客户的标准来收拾自己，不好吗？我当下是很不高兴的，我我觉得既然带团队啊，凡事应该更有规划，不能因为自己搞忘了啊，没有提前说，导致这种本来没必要发生的尴尬。但是仔细一想啊，这个事情既不是我的问题，也不是他的问题，是小公司运营到后来，大家都逐渐反应过来，很多事儿跟以前预想的太不一样了，所以业绩压力呢一天比一天大，而且也没有什么太好的解决方案，大家都很焦虑。那人家是团队领导呀，人家承受的业绩压力肯定比我更严峻。其实说实话，也大于他本人当时的承受能力了，他也非常难受。有时候在管理行为上不那么完美呢，这么一想，略有一些疏漏就很合理了、啊、也不能对领导吹毛求疵嘛。所以我当时跳槽的时候啊，重点就有两个，第一个呢是找略有一点品牌效应的公司。就是咱们之前讨论的，稍微降低一点啊，我本人与市场交易的成本。一个呢是仔细观察未来领导的工作状态，在面试的时候就观察好，务必找一个各方面都比较均衡的啊，自己状态也不错的，这样呢就可以避免将来的很多问题。这就是避免落荒而逃的方式。每一次换工作，你都要很清楚你瞄准的是什么问题，并且最终的结果至少得是有所改善。正因为我听过各位求职者朋友曾经和现在的复杂处境啊，所以我选择分享自己的经历啊，借此也表达一下对各位种种迫不得已的理解和尊重。但我坚信啊，负面情绪是可以被分析的，搞清楚到底是为了什么而痛苦，去解决它就好了。无论这个核心原因是什么，千万不要兜圈子，企图无视它。比如前面那位朋友，如果真的是因为跳槽之后遇到了什么不好说的事难言之隐，比如说职场性骚扰之类的，所以才急于再次跳槽，也要在面试的第一时间就说出来。你说出来了，将来的雇主才会明白你这个艰难的决定完全站得住脚。或者倒过来说，根本接受不了你真实想法的雇主呢，也不是真正适合你的。不如就在最开始的阶段发掘，然后不要再浪费彼此的时间。关于跳槽啊，如果实在是不高兴呢，就要去解决问题。离家远就是离家远，解决它；公司傻就是公司傻，解决它。如果你痛苦的真正根源啊是行业的性质或者自己工作的核心，那你就要三思了，别跳起来就逃跑。比如说啊，你干的是财务，但你特别讨厌处理数字。这就显然不是换一家公司继续做财务能解决的问题。每一次跳槽都应当是一次对市场的冲锋，是战斗，不该是逃跑。以上就是我在做猎头的第十年对跳槽本质的理解。喜马的职场季活动还在继续，有兴趣的朋友们、啊、可以继续关注一下。好，我今天想分享的内容就到这里，感谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期节目再见。